0: Es gehört anscheinend zum grundlegenden Handwerkszeug und irgendwie auch zum guten Ton in der deutschen Filmpresselandschaft, alljährlich den Wettbewerb der Berliner Filmfestspiele nicht nur zu bewerten, sondern regelrecht zu zerlegen. In diesem Jahr sah sich die Berlinale ganz besonders heftiger Kritik ausgesetzt. Das Festival war noch nicht mal eröffnet, als Tobias Kniebe von der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel »Das Drama der ersten Nacht« zu einem Verriss der bevorstehenden Wettbewerbsbeiträge ansetzte. Darin prangerte er an, dass ein Großteil der präsentierten Filme keine Weltpremieren sind, sondern in den letzten Monaten schon auf den großen Festivals in beispielsweise Toronto oder dem Sundance uraufgeführt wurden. Katastrophal bestellt sei es demnach um die Berlinale, die sich mit Zweitauswertungen begnügen müsse. Als Konsequenz schlug Niebe unverhohlen vor, forderte gar, Festivaldirektor Dieter Koslik, der gleichsam dem Auswahlkomitee für die Wettbewerbsfilme vorsteht, einen fach- und sachkundigen Filmkenner an die Seite zu stellen oder ihm schnellstmöglich den Rücktritt nahezulegen. Und so ging es dann weiter. Nachdem die ersten Wettbewerbsfilme den Pressevertretern zur Bewertung freigegeben worden waren, konnte man den Feuilletons und Themenseiten der Presse entnehmen. Der Wettbewerb sei nicht nur langweilig, sondern aufgrund seiner Filmauswahl auch uninspirierend, ohne Kontur und schon gar kein Impulsgeber für das aktuelle Kino. Den Höhepunkt erreichte die Diskussion dann, als Thomas Arslands neuer Film Gold ins Wettbewerbsrennen einstieg. Von allen Seiten als einziger deutscher Beitrag mit Hochspannung erwartet, blieb der Film eher farblos und ein Stück weit hinter den Erwartungen zurück. Und dann war was los. Quer durch die Gazetten blieb kein gutes Haar an aslands Gold und dessen Hauptdarstellerin Nina Hoss. In einem lesenswerten, kurzweiligen Pamphlet platzte dem deutschen Nachwuchsfilmemacher Dietrich Brüggemann der Kragen. Unter dem Titel „Fahrt zur Hölle, Berliner Schule« publizierte er einen bitterbösen blog eine emotionale Generalabrechnung mit dem aktuellen deutschen intellektuellen Kino. Beispiele gefällig? »Willkommen in der Welt des künstlerisch hochwertigen Kinos. Willkommen in einer Welt aus quälender Langeweile und bohrender Pein.« Zitat Ende. Oder? Was sind das für Regisseure, die die ganze Filmgeschichte gefressen haben, sich einen prätentiösen Titel nach dem anderen ausdenken, aber nicht in der Lage sind, ein einziges echtes Gefühl auszulösen, geschweige denn, irgendwie glaubhaft von der Liebe zu erzählen? Zitat Ende. Brüggemanns Kommentar verbreitete sich nicht nur rasend schnell in den sozialen Netzwerken, sondern wurde mehrfach als bemerkenswert von verschiedenen Zeitungen zitiert. Man kann sagen, dieser Beitrag hat so etwas wie eine Diskussion über die Ausrichtung der Berlinale und den aktuellen Stellenwert des Festivals im Konzert der Großen Drei, also mit Cannes und Venedig, angeregt. Man muss nun zwei Sachen trennen. Ja, es stimmt, die 19 Wettbewerbsbeiträge waren in diesem Jahr mal wieder mit nicht allzu vielen Glanzlichtern gespickt. Und natürlich ist es problematisch, wenn sich ein Festival wie die Berlinale mit Weltruhm schmücken möchte und dabei den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt wenn im Wettbewerb, dem Aushängeschild eines jeden Festivals, Filme angeboten werden, die nach Toreschluss-Postwänden wieder in der Versenkung verschwinden. Und es stimmt natürlich auch, dass große Regisseure wie Tarantino, Haneke oder Sofia Coppola mit ihren neuesten Werken lieber in Cannes-Premiere feiern als in Berlin. Das ist längst kein Geheimnis mehr und all das darf und muss man kritisieren. Auf der anderen Seite wird bei derartig schlecht gelauntem Gezeter aber auch gerne übersehen, dass diejenigen Filme, die sich am Ende aus der Wettbewerbsmasse abheben, begeistern, berühren und überzeugen. Sei es, weil sie beeindruckend inszeniert ganz persönliche Schicksale erzählen, wie beispielsweise Jaffa Panahis' Closed Curtain. Sei es, weil sie mit innovativen und intelligenten Drehbüchern eine ganze Gesellschaftsschicht bis ins Detail porträtieren, wie der goldene Bärengewinner aus Rumänien, A Child's Pose. Oder sei es, weil sie uns lebensbejahende Geschichten mit beeindruckenden Schauspielern präsentieren, wie beispielsweise Paulina Garcia in dem chilenischen Film Gloria. Von diesen Filmen wird man noch hören und man wird dann auch auf die Berlinale und ihren Wettbewerb verweisen. Und man darf auch bei aller Kritik nicht vergessen, dass der Ton die Musik macht. Wer sich mit Regisseuren unterhält und dabei nicht nur erfährt, welche unvorstellbare Arbeit in einem Film steckt, sondern auch, wie respektlos derart polemische Kritik auf Seiten der Filmschaffenden ankommt, der weiß, was damit gemeint ist. Ein interessantes Nebenprodukt haben diese Paukenschläge hervorgerufen – denn die angesprochene Diskussion hat auch Gegenstimmen fast schon trotzige provoziert. Christina Nord von der Tatz zitiert in ihrem Berlinale-Fazit eine Vielzahl guter Filme und nimmt damit ganz explizit eine Gegenposition zu den übel gelaunten Kollegen ein. Anke Westphal rät der Berlinale im Tagesspiegel weiterhin auf Talente zu setzen und den Blick für noch unentdeckte Schätze zu schärfen, die jenseits der großen Kinomärkte Westeuropa und Amerika produziert werden. Und sie unterstreicht, völlig zu Recht, den Status der Berlinale als weltweit größtes Publikumsfestival. Nirgendwo sonst können sich 300.000 Filmfreunde in zehn Tagen mehr oder weniger unkompliziert Filme aus aller Welt ansehen, die vorher und hinterher größtenteils kein Mensch mehr zu Gesicht bekommt und dabei noch Gespräche mit Filmschaffenden führen. Und Andreas Borcholte von Spiegel Online, durchaus für seine spitze Feder bekannt, lobt fast schon sanftmütig das Berlinale Auswahlteam für seine interessante und politisch motivierte Filmzusammenstellung. So kann es also auch gehen. Egal wie man sich letzten Endes positioniert, es scheint, als habe sich dieses Jahr etwas in Gang gesetzt. Die heftigen Diskussionen und Glaubenskriege werden auch an den Festivalmachern nicht vorübergegangen sein. Man darf also gespannt sein, ob sich hier zum nächsten Jahr hin etwas ändert und man darf auch gespannt sein, wie sich der Wettbewerb von dem diesjährigen Gewitter erholt hat und welche Filme er präsentiert. Aber das sind wir ja ohnehin.